1: Capítulo 89. Esta escalera no tiene fin le dije a Goblin. A pesar de la dirección hacia la que nos dirigíamos, íbamos dando unos resoplidos de muerte. Habíamos dejado atrás aperturas hacia otras cuevas que la escalera había perforado, y cada una de ellas parecía haber sido visitada por seres humanos en algún momento del pasado. Descubrimos tanto tesoros como cementerios. Sospechaba que Sri Santaraxita, Valaritia y yo no podríamos vivir el tiempo suficiente como para catalogar todos los misterios que yacían enterrados bajo la llanura. Y para colmo, cada antigüedad desconocida que veía de pasada me llamaba como las sirenas de la leyenda. Tobo estaba aún por delante de nosotros, sin embargo, y parecía sordo a nuestra llamada. Quizá del mismo modo que nosotros no perdíamos el tiempo en responder a brin y a Santaraxita, que no paraban de llamarnos desde su posición, cada vez más lejana. Yo esperaba devotamente que les diera un arrebato de sensatez y abandonaran la búsqueda. Goblin no respondió a mis observaciones. No le quedaba aliento para ello. Le pregunté. ¿No puedes utilizar algún tipo de hechizo para frenarlo o dejarlo inconsciente? Estoy preocupado. De verdad, no puede estar tan adelante como para no oírnos. Maldita sea. Me había enredado con el estandarte. Una vez más. Goblin se limitó a menear la cabeza y siguió avanzando. No puede oír. Resoplidos. Pero él no lo sabe. Sobraban las palabras. Vimos que, de hecho, la escalera sí que tenía fin, que era donde la reina del engaño se estaba echando la siesta. Aquella reina solo le quedaba una pizca de consciencia para manipular a un muchacho chulo y saber todo que poseía cierto talento y que había tomado posesión de un instrumento que podía convertirse en un arma muy desagradable en manos de aquellos que pudieran desarmarla y hacer que su sueño continuara infinitamente. Después de un rato nos vimos obligados a ir más despacio. La luz artificial se fue apagando hasta debilitarse demasiado como para ofrecer una previsión fiable del camino. Las brisas ocasionales que se levantaban a nuestro paso ya no eran frías, y habían comenzado a transportar cierto olor familiar y repugnante. Cuando Goblin percibió ese olor, aminoró bastante la marcha y se las vio y se las deseó para recuperar el aliento antes de tener que tragarse aquella fetidez en toda su potencia. Hace tiempo que no me enfrentó cara a cara a un dios dijo. No sé si todavía tengo lo que hay que tener para entrar en una disputa con uno. ¿Y qué es lo que hay que tener? No me había dado cuenta de que estaba en compañía de alguien con tanta experiencia enfrentándose a dioses. Hay que tener juventud. Confianza. Insolencia. Lo que más hay que tener es una gigantesca ración de estupidez y muchísima suerte. Entonces, ¿por qué no nos quedamos aquí sentados y dejamos que esas excelentes cualidades ayuden a Tobó a hacerlo? Aunque confieso que su parte de suerte me pone un poco nervioso. Suena tentador, dormilón. «Muy tentador, sinceramente. Necesita que le den esa lección. Preocupado, y quizás un poco asustado», continuó diciendo. «Pero tiene el pico, y la compañía le necesita. Él es el futuro. Yo y un ojo somos el hoy y el ayer». Se dispuso a emprender la marcha de nuevo, lo cual significó un rápido aumento en la intensidad de mi escaramuza con el estandarte. «¿Qué quieres decir con que él es el futuro?» «Nadie vive para siempre, dormilón». El derroche de velocidad no duró mucho. Nos encontramos con una neblina que aumentaba los peligros de la oscuridad, ya de por sí complicada. La visibilidad se volvió nula y el camino se tornó particularmente traicionero para una persona de poca altura que intenta llevar a rastros un largo palo mientras baja unas escaleras estrechas e impredecibles. El húmedo aire era más pesado que cualquier cosa que yo hubiese experimentado desde la niebla que flotaba sobre la inundación de cadáveres que había rodeado Haikur durante el asedio. Se oyó un chillido escalofriante que provenía de la parte de arriba de las escaleras, por detrás de nosotros. Mi mente se llenó de imágenes de horrores que sobrevenían alegremente a Subrin y al maestro Santaraxita. El chillido continuaba, y nos alcanzó más rápido de lo que cualquier ser humano podría bajar aquellas escaleras. ¿Qué demonios es eso? Espetó Goblin. No lo, no, el grito se detuvo. Al mismo tiempo, yo bajé un escalón y vi que ya no había más por debajo de él. Me tambaleé un momento, traicionado por la oscuridad. La lanza golpeó la pared por encima de mi cabeza. Supuse que habíamos llegado a otro rellano, hasta que tanteé a mi alrededor con la punta de los pies y con el estandarte y no encontré ningún borde. ¿Qué tenéis por allí? Pregunté. Detrás de mí hay escaleras y una pared a la derecha que se alarga menos de dos metros y después llega a su fin. Todo a ras del suelo. Yo tengo una pared a la izquierda que sigue y sigue y un terreno llano. Ay. Algo se estrelló contra mi espalda. Solo tuve un momento de advertencia. El sonido de unas alas que se agitaban violentamente mientras que un enorme pájaro intentaba detenerse antes de chocar. El cuervo blanco maldijo al aterrizar en el suelo. Caminó pesadamente un momento y después se puso a trepar por mi cuerpo. Estoy seguro de que aquella habría sido una escena genial, si hubiese habido alguna luz que la revelase. Logré resistir un poderoso impulso de golpear a la criatura en la oscuridad. Esperé que estuviese aquí para ayudar. Todo. Mi voz se fue rodando en la distancia y después regresó en una serie de ecos, a los que el pesado aire parecía transportar con desprecio. El muchacho no respondió, pero sí que se movió. O algo se movió. Escuché un susurro a menos de siete metros de distancia. Goblin, dime lo que está pasando. Nos hemos quedado ciegos debido a un hechizo. Ahí fuera hay luz, y estoy trabajando para que recuperemos la vista. Dame la mano. Permanezcamos juntos. El cuervo murmuró. Hermana, hermana. Camina en línea recta y adopta una expresión valiente. Lograrás atravesar la oscuridad. Su dicción había mejorado de manera dramática a lo largo del año. Puede que fuese porque estábamos mucho más cerca de la fuerza que lo manipulaba. Palpé a mi alrededor en busca de Goblin, me agarré fuerte a él, tiré, dejé caer el estandarte, lo recogí y tiré de nuevo. De acuerdo. Estoy preparado. Aquel cuervo sabía de lo que estaba hablando. Después de media docena de pasos llegamos a una caverna de hielo alumbrada. O relativamente alumbrada, en comparación. Una luz tenue de color gris azulado se colaba a través de las paredes translúcidas como si al otro lado de aquellos pocos metros de hielo fuese media tarde. A poco más de 20 metros de distancia, en el centro de la vasta cámara, donde dormía la mujer en su ataúd, había mucha más luz. Tobo estaba entre nosotros y la mujer, mirando hacia atrás, enormemente sorprendido de vernos allí igualmente desconcertado en lo que concernía al lugar donde se encontraba. «No te muevas, muchacho», espetó Goblin. «No te atrevas ni a respirar profundamente hasta que yo te diga que puedes hacerlo sin ningún problema». La forma en el ataúd era un poco borrosa, como si estuviese rodeada de un resplandor trébulo. Sin embargo, a pesar de eso, yo sabía perfectamente que la mujer que yacía allí era la criatura más bonita del mundo. Sabía que la amaba más que a la vida misma y que quería salir corriendo hacia ella y beber apasionadamente de aquellos perfectos labios. El cuervo blanco me estornudó en el oído. Desde luego, eso me quitó las ganas. ¿Dónde hemos visto todo esto antes? Preguntó Goblin, con la voz chorreante de sarcasmo. Debe de estar horriblemente débil, o de lo contrario sacaría de nuestras mentes algo mejor que una repetición del viejo cuento de hadas de la bella dueniente. No hay ningún castillo construido como este en ningún sitio al sur del Mar de los Tormentos. ¿Un castillo? ¿Qué? ¿Qué castillo? Ni en Tabliano ni en Haikuri había ninguna palabra que designase a la realidad conocida como castillo. Yo sabía que un castillo era una especie de fortaleza solamente por haber pasado tanto tiempo explorando los anales. Parece que estamos en el interior de la torre del homenaje de un castillo abandonado. Hay rosales trepadores por todas partes y toneladas de telarañas. En medio de todo eso hay una rubia preciosa tumbada en un ataúd que suplica que la besen y la devuelvan a la vida. La parte que siempre se ignora, y que nuestra gentil anfitriona ha pasado por alto aquí, es que la zorra de la historia casi seguro era una vampiresa. Eso no es lo que yo veo. Con cuidado, detalle por detalle, describí la cueva de hielo y la mujer que yo veía tumbada sobre un ataúd que había en el centro, y que no era en absoluto rubia. Mientras yo hablaba, Goblin por fin dio con una especie de hechizo sutil que mantuvo a Tobo demasiado confuso para moverse. Goblin preguntó. ¿Recuerdas a tu madre, Dormilón? Recuerdo vagamente a una mujer que podría haberlo sido. Murió cuando era pequeño. Nadie hablaba de ella. No era necesario entrar en ese tema. Teníamos trabajo que hacer allí mismo, en ese mismo instante. Esperé que, con mi tono y mi expresión, hubiese captado el mensaje. ¿Qué te apuestas a que lo que estás viendo es una visión idealizada de tu madre cargada de un montón de carga sexual seductora? No discutí con él podría ser así. Él conocía los trucos de la oscuridad. Continué avanzando con lentitud para acercarme a todo. Lo que querría decir que, de cerca y de manera rápida, no tiene una conexión demasiado buena con el exterior. Dos décadas atrás había quedado claro que Kina no pensaba ni funcionaba bien en tiempo real, y que cuando mejor lo hacía era cuando aplicaba su influencia a lo largo de años más que minutos. Soy demasiado viejo para caer en las tentaciones de la carne, y tú eres demasiado asexual e indefinido. Dibujó una sonrisa débil en su rostro. El muchacho, en cambio, está en la edad. Daría una mano, o las dos, por ver lo que él está viendo. Oh. Hizo un gesto. Tobo se desplomó como un calcetín mojado. Coge el martillo y agárralo bien. No te acerques a ella más de lo absolutamente necesario. Arrastra a Tobo de vuelta al umbral de la puerta. Sonaba viejo, vacío, y poseído por una desesperación que no quería compartir. ¿Qué pasa, Goblin? Cuéntamelo. Esta era una situación en la que no debíamos guardarnos para nosotros mismos los peligros que pudieran existir. Estamos cara a cara con la gran manipuladora que lleva desfigurando nuestras vidas 25 años. Es muy lenta, pero es muchísimo más peligrosa que cualquier cosa a la que nos hayamos enfrentado con anterioridad. Eso ya lo sé. Pero mi modo de reaccionar fue la euforía. Tenía el ánimo por los cielos. Todas las dudas ocultas que había mantenido sumergidas durante tanto tiempo parecían ahora triviales, incluso estúpidas. Esta adorable criatura no era ningún dios. No como mi dios era dios. Perdona mi debilidad y mis dudas, oh, señor de los huéspedes. La oscuridad está por todas partes y mora en todos nosotros. Perdóname ahora, cuando la hora de mi muerte me mira fijamente a los ojos. En compasión, él es como la tierra. Cogí a todo por el brazo y tiré de él hacia arriba. Lo agarré tan firmemente como al estandarte. No se rompería fácilmente. Desorientado, no ofreció resistencia cuando tiré de él para despertarlo. Aparté los ojos. Ella era la viva encarnación de la belleza. Mirarla era amarla, y amarla era entregarse por completo a su voluntad, era perderse dentro de ella. Oh, señor de las horas, vigílame y protégeme en presencia de la prole de Alchiel. Necesito el hacha, todo. Traté de no pensar en por qué quería esa profana herramienta. A esta distancia, Kina podría ser perfectamente capaz de extraerme eso de la mente. Moviéndose lentamente, Tobo se sacó el pico de debajo de su camisa y me lo entregó. Ya lo tengo. Le dije a Goblin. Entonces en marcha. En cuanto me dispuse a hacerlo, Subrin y Santaraxita, que luchaban por recuperar el aliento violentamente, aterrizaron torpemente en medio de la luz. Los dos se quedaron inmóviles mirando fijamente a Kina. ¡Hostia puta! ¡Es preciosa! declaró Subrin, mostrando un ligero sobrecogimiento. El maestro Santaraxita parecía estar experimentando cierto tipo de confusión mientras la miraba. Suprín dio un paso adelante, babeando, y yo le di un golpe en el hueso de la risa con el extremo plano del pico. Eso no solo consiguió atraer su atención, sino que también relajó su exagerado interés en Kina. «Madre de los impostores» le dije. «Señora del engaño. Date la vuelta y saca al muchacho de aquí. Devuélvelo a su madre. Esri, no me hagas hacerte daño a ti también». De la boca de la mujer durmiente salió algo parecido a un hilo de neblina, que se quedó suspendido sobre ella. Por un instante pareció tener forma de hombre, lo que me recordó a los Africs, los infelices fantasmas que asesinaban hombres. Millones de demonios así podían estar a la disposición de Kina. «¡Corre, maldita sea!» exclamó Goblin. «¡Corre!» me dijo el cuervo. Yo no corrí, sino que agarré a Santaraxita y comencé a tirar de él. Goblin estaba hablando solo y decía algo como que deseaba haber tenido la suficiente sensatez para robarle la lanza a un ojo, si hubiese sabido que se metería en algo así. Goblin. Lancé el estandarte. No era mi intención hacerlo de ese modo, pero el estandarte se quedó quieto, en vertical, y botó un par de veces sobre su base antes de inclinarse hacia adelante y caer en las ansiosas manos del hechicero. Una vez lo cogió, se dio media vuelta y las ilusiones que rodeaban a Kina se evaporaron. Capítulo 90. Si Kina fue humana alguna vez, y si alguna de las formas de la mitología que tratan de su creación de verdad se corresponden con los hechos, había costado mucho trabajo volverla tan enorme y fea. Ella es la madre de los impostores, Dormilón. La madre de los impostores. La gran forma espantosa cubierta de pústulas de las que supuraban cráneos infantiles no podía ser más el aspecto de Kina de lo que lo habían sido las bellezas durmientes. El olor cético de la muerte rancia se había vuelto poderoso. Me quedé mirando al cuerpo, que ahora estaba tumbado sobre el suelo helado. Era el oscuro morado negruzco del bailarín de la muerte de mis sueños, pero hacía parecer pequeño a Shibetia. Estaba desnudo. Sus perfectas proporciones femeninas te hacían distraerte de las diez mil cicatrices que estropeaban su piel. No se movía ni un ápice, ni siquiera para respirar. Otra pluma de vapor salió de una de sus gigantes fosas nasales. Salid de aquí, joder. Chilló Goblin. Se sacudió hacia la derecha de repente y envió la lanza de la pasión a toda velocidad hacia alguna diana que yo no podía ver. La cabeza de la lanza ardía como si estuviese cubierta de parpadeantes llamas de alcohol. En mi mente se desgarró un enorme grito que no se oyó. Subrín y el maestro Santaraxita se quejaban, y todo chillaba. El cuervo blanco soltó una absurda retahíla de obscenidades, y estoy seguro de que yo también contribuí al coro. Mientras pateaba y pegaba puñetazos a los otros para que se pusieran en marcha, me di cuenta de que tenía la garganta en carne viva. Goblin se dio la vuelta de nuevo hacia su izquierda y dio una estocada al hilo de neblina que había salido de la fosa nasal de Kina un momento antes. Una vez más, un fuego azul pálido rodeó la cabeza de la lanza. Esta vez se elevó más de 30 centímetros por encima del mango antes de apagarse, y esta vez la cabeza de la lanza dejó ver algunos reflejos de un resplandor de color rubí oscuro a lo largo de sus extremos. Una nueva voluta de la esencia de Kina salió de su nariz. Ahora ya no había ni oscuridad ni niebla que ocultaran la entrada. La concentración de Kina estaba en alguna otra parte. Subrin y Santaraxita ya estaban en las escaleras, malgastando aliento balbuceando sobre lo que habían visto. Yo le di un golpe a Tobó en la cabeza con toda la fuerza que pude reunir. Sal de aquí. Cuando abrió la boca para protestar, le golpeé de nuevo. No quería oírlo. No quería oír ni una sola palabra de nada. Ni aunque se tratase de una revelación divina. Cualquier cosa podía esperar. Goblin. Mueve tu triste culo. Nos vamos de aquí. La tercera voluta se dejó atravesar por la cabeza de la lanza, y en esta ocasión el fuego se elevó casi dos metros por encima del mango, aunque no pareció afectar a la madera directamente. En cualquier caso, en esta ocasión la cabeza de la lanza se calentó tanto, que la madera del mango, en contacto con ella, comenzó a arder. Goblin se dispuso a volver atrás, pero una nueva voluta salió, se movió más rápido que él, y se interpuso en su camino hacia las escaleras. La embistió con la lanza unas cuantas veces, pero cada vez que lo hacía fallaba y ella seguía controlando su vía de retirada. Yo no soy ningún brujo. A pesar de haberme pasado la vida rodeado de hechiceros, brujas, y todo el resto, no tengo ni idea de cómo funcionan sus mentes cuando están ejerciendo su oficio. Por esta razón, nunca tendré claro qué proceso de pensamiento llevó a Goblin a tomar su decisión. Sin embargo, por conocer a este hombre de toda la vida, tengo que concluir que hizo lo que hizo porque pensó que era lo más efectivo que podía hacer. Al haber fracasado en su intento de pinchar la voluta y al haberse dado cuenta de que había aparecido una segunda que había comenzado a rodearle desde la dirección opuesta, el hombrecillo con cara de rana se limitó a dar un rápido giro, bajar la cabeza de la lanza y embestir a Kina emitió un bramido enorme y con su arma le atravesó la carne de un brazo, y le alcanzó las costillas de la parte de su seno derecho. Y justo antes de que el arma diera en el blanco, una voluta salió volando delante de él en un intento de bloquear la embestida. Cuando perforó aquella carne demoníaca, la cabeza de la lanza se puso a arder. La segunda voluta hizo que fuese Goblin el que ardiese. A grito pelado y diciéndome que saliese de allí, Goblin continuó blandiendo la lanza y clavándola más profundamente en las carnes de quina. Puede que todo ello respondiese a una cierta esperanza chalada y salvaje de penetrar su negro corazón. La llama azul se pegó un banquete con la carne de Goblin. Él soltó la lanza y se lanzó contra el suelo helado para revolcarse de un lado a otro violentamente mientras se abofeteaba. No sirvió de nada, y comenzó a derretirse como una vela recalentada. Él gritó y gritó. En el plano psíquico en que la había percibido hacía unos momentos, Kina también gritaba, y gritaba, y gritaba. Subrín y Santaraxita gritaban. Tobó gritaba. Yo grité y me tambaleé hacia las escaleras, en retirada, a pesar del impulso de mi parte de mente que quería regresar y ayudar a Goblin. Y no podría haber habido mayor locura que esa. La destructora reinaba en la caverna de su encarcelamiento. Goblin había propinado un golpe feroz, pero en realidad, su impacto no había sido mayor que el del mordisco de un lobezno en la oreja de un tigre que dormitaba. Eso lo sabía. Y sabía que el lobezno, al que habían pillado, estaba intentando ganar tiempo para el resto de su manada. Dije, falto de aliento. Tobó, adelántate todo lo rápido que puedas y advierte a los otros. Él era más joven, más rápido, y podía llegar mucho antes de lo que yo podría. Él era el futuro. Yo intentaría impedir que nada subiese por las escaleras tras él. Por debajo de mí, los gritos continuaron, provenientes de ambas fuentes. Goblin estaba siendo más testarudo de lo que lo había sido nunca con un ojo. Subimos por las escaleras todo lo rápido que el maestro Santaraxita fue capaz. Yo permanecí detrás de los otros dos, dispuesto ya a girarme y hundir el pico profano entre nosotros y cualquier persecución. Estaba convencido que el poder de aquel talismán nos serviría de escudo. La oscuridad ya no habitaba las escaleras, y había una visibilidad mucho mejor que la que había habido cuando bajamos. Era tan buena, de hecho, que, si no hubiera habido rellanos que rompieran la línea de visión, habríamos podido seguir con la mirada la subida de las escaleras durante más de un kilómetro y medio. Antes de que cesasen los gritos, yo ya jadeaba e intentaba no sucumbir a los calambres que me entraban en las piernas. Su brin ya se había desmayado una vez, y había perdido lo poco que contenía su estómago. El maestro Santaraxita en estos momentos parecía el menos fuerte de nosotros, y a pesar de que no se le oía ni una queja, estaba tan pálido que yo temía que su corazón dejase de responderle en poco tiempo. A medida que luchábamos por no quedarnos sin aliento, yo miraba hacia abajo y escuchaba el terrible silencio. Dios es grandioso. Jadeo. No existe ningún dios aparte de Dios. Jadeo. En compasión, él es como la tierra. Jadeo. Él camina con nosotros en todas nuestras horas. Jadeo. Oh, señor de la creación, reconozco que soy tu hijo. Al maestro Santaraxita le quedaba suficiente aliento para reprenderme. Si no vas al grano, se va a aburrir y buscar otra cosa que hacer, Dora Bere. ¿Qué tal esto? Jadeo. Socorro. Mejor. Mucho mejor. Suprín. Levántate. El cuervo blanco subió volando la escalera y por poco me derriba al aterrizar sobre mi hombro. Además, yo hice el proceso aún más difícil intentando esquivarlo cuando llegaba. Me azotó la cara con el revoloteo de sus alas. Sube dijo. Despacio, sin que cunda el pánico. Con paso seguro. Yo vigilaré detrás de ti. Subimos durante cinco o diez días. El hambre me fastidiaba y el terror y la falta de sueño me hacían ver cosas que no eran reales. No miré atrás por miedo a ver algo horrible que se aproximase. Nos movíamos con más y más lentitud a medida que el esfuerzo devoraba nuestra energía y voluntad, además de nuestra capacidad de recuperación. Subir de un rellano a otro se convirtió en una enorme caminata y un acto de voluntad suprema. Después empezamos a descansar entre un rellano y el siguiente, a pesar de que ni Subrin ni Santaraxita lo hubiesen sugerido nunca. El cuervo me dijo. Detente y duerme. Nadie le llevó la contraria. Existe un límite que determina lo lejos y lo aprueba que puede ponerle el terror a uno, y nosotros encontramos el nuestro. Yo caí inconsciente tan rápido que más tarde afirmé haber oído mi primer ronquido antes incluso de golpear la piedra del rellano. Solo fui vagamente consciente de cómo el cuervo se lanzaba de nuevo a la oscuridad, en dirección descendente. Capítulo 91 Dormilón mi alma quiso pegar un brinco y ponerse a correr de un lado a otro muerta de miedo. Mi carne era incapaz de eso, y probablemente indiferente. Me encontraba tan agarrotado y me dolía todo tanto que no me podía mover. Pero mi mente aún funcionaba bien, con la rapidez propia de un arroyo de montaña. ¿Qué? Proseguí con mis intentos de relajar los músculos. Tranquilo, soy Sauce. Abre los ojos, estás a salvo. ¿Qué estás haciendo aquí, tan abajo? ¿Tan abajo? ¿Eh? Estás solo un rellano por debajo de la cueva de los ancianos. No dejaba de intentar incorporarme. Músculo a músculo, mi cuerpo sucumbió a mi voluntad gradualmente. Miré a mi alrededor con la vista nublada. Subrín y el maestro Santaraxita aún estaban dormidos. Swan dijo. Está claro que estaban cansados. Os oí roncar desde arriba, desde la cueva. Me dio una punzada de miedo. ¿Dónde está Tobo? Ha seguido hacia arriba, con los demás. Yo se lo he ordenado. Me he quedado por sí, el cuervo me dijo que no bajase, pero un rellamo no era nada. ¿Crees que podrás moverte de nuevo? Yo no puedo llevar a nadie a cuestas, de hecho apenas puedo cargar conmigo mismo. Puedo apañármelas para hacer un viaje, hasta la cueva. Por ahora, es todo lo lejos que puedo ir. La cueva... Aún tengo algo que hacer allí. ¿Estás seguro de que quieres desviarte de tu camino? Sí, estoy seguro, Sauce. Podía ver que era una cuestión de vida o muerte para un mundo entero, o quizá para varios mundos. ¿Pero por qué ser melodramático? ¿Puedes poner en marcha a estos dos de nuevo y conducirlos hacia arriba? No creía que el maestro Santaraxita pudiese soportar ver lo que yo tenía intención de hacer a continuación. Los pondré en marcha, pero yo me quedo contigo. Eso no será necesario. Sí, sí que lo será. ¿Apenas puedes tenerte en pie? Ya pensaré en algo. Tú sigue adelante y habla, eso te evitará los problemas de mandíbula. Pero yo me quedo. Me quedé mirándolo fijamente durante un tiempo. Él no se echó atrás ni tampoco dejó ver ninguna motivación que no fuese la de preocuparse por un hermano que sospechaba que no estaba cuerdo del todo. Cerré los ojos durante medio minuto y después los abrí para mirar escaleras abajo. Dios me estaba escuchando. Swan estaba encargándose de su brin. El oficial de las Tierras de las Sombras tenía los ojos abiertos, pero parecía incapaz de moverse. Murmuraba. «Debo de estar vivo. De lo contrario no me dolería tanto». Sus ojos se inundaron de pánico. «¿Hemos conseguido escapar?» «Sí, nos hemos escapado» dije yo pero nos queda un largo camino por subir. Goblin está muerto dijo Swan. El cuervo me lo dijo cuando subió a por algo de comer. ¿Dónde está el bicho ese? Ahí abajo, vigilando. Sentí un escalofrío y me asaltó la paranoia. Entre Dama y Kina había habido una conexión desde que esta y Narayan Singh habían utilizado a la primera como recipiente para albergar a la hija de la noche. Eso había creado una conexión, una conexión que Dama había puesto en su lugar de un modo inteligente e implacable para poder robarle el poder a la diosa de manera indefinida. Perdóname, oh, señor. Destierra estos pensamientos paganos de mi corazón. Swan dijo. ¿Eh? Nada, era solo una parte del diálogo que estamos manteniendo mi dios y yo. Suprim. Cariño, ¿estás preparado para dar unos cuantos saltos con palmada en el aire? Suprin me dedicó una mirada fulminante, anticuada y borrascosa. Dale una bofetada, Suan. En un momento como este, la alegría debería ir en contra de las leyes del cielo y de la tierra. Tú también te alegrarás dentro de un momento, cuando averigües que aún estás vivo. Suprin soltó un gruñido de esfuerzo y se puso a ayudar a Suan a despertar al maestro Santaraxita. Una vez en posición vertical, realizó unos pequeños ejercicios para soltarse un poco más. Ah, ve. dijo Santaraxita, suavemente. He sobrevivido a otra aventura contigo. Tengo a Dios de mi lado. Excelente. Mántenlo ahí. No creo que pueda sobrevivir a otra de tus aventuras sin ayuda divina. Vivirás más tiempo que yo, Esri. Quizá. Seguramente, si es que consigo salir de esta y no tiento al destino nunca más. Y tú, tú seguramente te graduarás para hacer la danza de la serpiente con cobras. Esri. Ya lo he decidido. No quiero seguir siendo un aventurero, B. Soy demasiado viejo. Ya es hora de volver a refugiarme en una acogedora biblioteca. Esto duele demasiado para mí. ¡Ay! Muchacho, Swan sonrió. Él tampoco era mucho más joven que el bibliotecario. Pongámonos en marcha, veterano. Si te quedas aquí tumbado, cualquiera que haya sido la aventura que encontraste allí abajo, te alcanzará y te sacudirá de nuevo. Una posibilidad que supuso una gran motivación para todos nosotros. Cuando, por fin, nos pusimos en marcha de nuevo, yo adelanté la retaguardia. Swan regañaba a mis acompañantes, y yo agarré el pico dorado, tan fuerte que me dolieron los nudillos. Goblin estaba muerto. Eso no parecía posible. Goblin era uno de los pilares. Un pilar permanente. Un ángulo. Sin su Goblin, no podría haber ninguna compañía negra. Estás loco, dormilón. La familia no dejará de existir simplemente porque un miembro haya sido inesperadamente eliminado debido a la mala suerte. La vida no se acabaría por la ausencia de Goblin. Lo único que pasaría es que se volvería mucho más difícil. Me daba la impresión de estar oyéndole susurrar: Él es el futuro. Dormilón, espabila. ¿Eh? Estamos en la cueva, dijo Swan. Vosotros dos, seguid subiendo. Nosotros ya os alcanzaremos. Suprín empezó a formular una pregunta, pero yo sacudí la cabeza y señalé hacia arriba. Marchaos. Ahora. Y no miréis atrás. Esperé hasta ver a Suprín guiar a maestro Santaraxita por encima de las piedras en ruinas hacia las escaleras. Ya os alcanzaremos. ¿Qué es eso? Preguntó Swan, y aguzó el oído. Yo no oigo nada. Se encogió de hombros. Ya no se oye. Era algo que venía de arriba. Entramos en la caverna de los ancianos. Lo maravilloso del lugar había sido anulado por el pisoteo de una horda de miembros de la compañía. Me quedé asombrado de que se las hubiesen apañado sin dañar a ninguno más de los durmientes. De hecho, casi todas las bellísimas telas de araña y los capullos se habían roto y desplomado, y unas cuantas estalactitas se habían desprendido del techo. ¿Cómo ha ocurrido esto? Swan frunció el ceño. Ocurrió durante el terremoto. ¿Terremoto? ¿Qué terremoto? Noté, hubo un terremoto terrible. No puedo decirte exactamente cuándo, pero seguramente fue cuando estabas allí abajo. Aquí dentro es difícil definir el tiempo. Esa es una gran verdad. ¡Cuaj! Acababa de descubrir por qué el Cuervo Blanco tenía toda aquella energía. Se había estado dando el banquete con los restos de uno de mis hermanos muertos. Una cierta parte maligna en mi interior me hizo pensar que yo podía seguir el ejemplo del pájaro, mientras que otra parte se preguntaba lo que ocurriría si Matasanos lo averiguase. Ese tipo estaba obsesionado con que la hermandad de la compañía se mantuviese sagrada. Nunca se sabe lo que se hará hasta que estás en el ruedo frente al toro, ¿verdad? ¿Qué? Un proverbio de donde yo vengo. Quiere decir que, de hecho, enfrentarse a la realidad nunca es lo mismo que prepararse para enfrentarse a ella. Nunca sabes lo que harás hasta que te llega el momento. Pasé por delante del resto de los tomados sin sostenerle la mirada a ninguno de los pares de ojos abiertos. Me pregunté si podían oír, y me respondí con unos cuantos argumentos tranquilizadores que me sonaron pobres incluso a mí. Cuando llegó el momento de agacharse y avanzar a rastras, me arrastré. Le dije a Swan. Puede que sea bueno que estés aquí, después de todo. Estoy empezando a sufrir pequeños hechizos vertiginosos. ¿Oyes algo? Escuché con atención, y esta vez sí que oí algo. Suena como alguien cantando. ¿Una marcha militar? Es algo lleno de yo ¿Qué demonios puede ser? ¿Aquí abajo? ¿También tenemos enanos? ¿Enanos? Criaturas míticas. Gente bajita con grandes barbas y mal humor permanente. Viven bajo tierra, como los nagas, y solamente se les da bien la minería y el trabajo del metal. Si es que alguna vez existieron, se extinguieron hace mucho tiempo. El canto se oía cada vez más alto. Vamos a ocuparnos de esto antes de que alguien nos interrumpa. Capítulo 92 El pesimista que habitaba en mí estaba seguro de que no sería capaz de conseguirlo. El temblor de tierra que suan había mencionado habría, por lo menos, sellado la cámara de los libros profanos y la habría hecho así inaccesible al resto del mundo. Y si la cámara no estaba sellada, entonces yo me tropezaría con la única bomba trampa que Goblin hubiese pasado por alto. Si Goblin no había pasado por alto ninguna bomba trampa, entonces el pico no sería un escudo protector, sino que sería un mecanismo que activaría la ignición de los mil hechizos secretos que amparaban a los libros. Dormilón, ¿sabes que cuando estás preocupado por algo, hablas solo? ¿Qué? Estás arrastrándote por ahí mientras murmuras algo sobre todas las penalidades que van a ocurrir. Si sigues así, vas a convencerme. Esa ya era la segunda vez. Tenía que empezar a controlarlo, antes no solía hacer algo así. El lugar en el que estaban escondidos los libros de los muertos no había cambiado visiblemente, pero el pesimista que habitaba en mí estaba trabajando duro para encontrar alguna diferencia peligrosa. Finalmente, Swan me preguntó. ¿Vas a examinarlo hasta que desfallezcamos de hambre o vas a acabar haciendo algo? A mí siempre se me ha dado mejor planear que hacer las cosas, Sauce. Aspiré un poco de aire congelado, me saqué el pico de la pretina y entoné. Oh, señor del cielo y de la tierra, haz que esto no tenga que funcionar con ninguna contraseña. Estoy justo detrás de ti, jefe dijo Suana modo de broma mientras me daba un ligero cogazo para impulsarme hacia adelante. Venga, no seas tímida. Por supuesto que no. Eso ultrajaría el sacrificio y la memoria de Goblin. A medida que me acercaba al punto donde el maestro Santaraxita había emprendido el vuelo, me di cuenta de que mi respiración se había transformado en un jadeo rápido y poco profundo. Sostuve el pico enfrente de mí con las dos manos a pesar de las protestas de mis músculos por su peso, y lo apreté tan fuerte que temí que fuese a dejar mis huellas dactilares grabadas en él de forma permanente. Empecé a sentir un hormigueo en las manos que me subió por los brazos en cuanto me puse a avanzar lentamente. Se me extendió por toda la piel y se me puso la carne de gallina. Dije, «Más vale que te me agarres, Sauce. Por si necesitaba echarme hacia atrás. Por si necesitas estar en contacto con el pico». El escudo no me rechazaba, al menos no aún. Suam posó las manos sobre mis hombros un momento antes de que el hormigueo me llegara al resto de extremidades. Me estremecí, y de repente sentí los escalofríos y los temblores propios de una enfermedad otoñal. ¡Hala! exclamó Swan. ¡Qué sensación más extraña! Y cada vez lo será más le prometí. Estoy sufriendo uno de esos temblores en los que el frío te llega hasta la médula. ¡Oh, sí! Yo también lo estoy empezando a sentir. También noto la sacudida en algunas articulaciones. Venga, encendamos ese fuego y entremos en calor. ¿Sería el fuego suficiente? Una vez avanzamos otros tres metros, los sufrimientos dejaron de empeorar. El hormigueo externo se desvaneció, y le dije a Swan. Creo que ahora ya podemos soltarlo sin problemas. Tendrías que haberte visto el pelo. Se puso a bailotear cuando estábamos en mitad de la faena. Solo duró un par de pasos, pero menudo cuadro. Seguro que sí. De todos modos, mi pelo normalmente ya era un cuadro. No le dedicaba, ni de lejos, la atención suficiente, y no me lo había recortado en meses. ¿Tienes algo para encender el fuego? No lo tienes tú. ¿No te preparaste para esto? ¿Sabías que teníamos que hacerlo y no has traído? De acuerdo, usaremos la mía. Pero no me queda demasiada yesca. No quería gastar la mía si podía utilizar la tuya. Muchas gracias. Te estás volviendo tan desagradable como esos dos viejos. Con gesto disgustado, recordó que uno de los viejos desagradables a los que se refería acababa de finalizar su carrera en la compañía. He aprendido de los mejores. Escucha, he estado pensado en lo siguiente. Incluso aunque superemos todas las trampas, los mismos libros podrían ser peligrosos. Teniendo en cuenta el modo en que operan los cerebros de los hechiceros, seguramente no sea muy inteligente echar un vistazo a las páginas una mirada a las escrituras y lo más probable es que te pases el resto de tu vida ahí de pie leyendo en alto, aunque no reconozcas ni una palabra. Recuerdo que una vez leí algo sobre un hechizo que tenía esos efectos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Te das cuenta de que los tres libros están abiertos? Vamos a tener que acercarnos a ellos desde abajo y cerrar las tapas de un golpecito para que terminen boca abajo. Incluso entonces sería conveniente que, cuando vayamos a quemarlos, lo hagamos con los ojos cerrados. He leído que algunos manuales de magia negra tienen raxas incrustados en las tapas. Aunque en la biblioteca en la que yo había trabajado no había pasado nunca nada tan excitante. Un libro parlante que pueda leerse a sí mismo y contarme su historia. Eso es lo que necesito. Creía que Atrapa Almas te había hecho aprender a leer cuando eras el rey de los grises. Y lo hizo, pero eso no quiere decir que yo quiera leer, de hecho. Leer es un trabajo condenadamente duro. Yo pensaba que gestionar una fábrica de cerveza era un trabajo duro, y eso nunca te ha intimidado. Por ser más bajo, yo me encargué de acercarme con cuidado a los tres atriles. Lo hice con la máxima precaución. Puede que fuesen unos grandísimos actores, pero pronto estuve convencido de que no me vieron venir. Hacer cerveza me gusta. Leer, no. Entonces él debería haber sido el que preparase la quema de los libros. Yo estaba sufriendo una crisis de conciencia tan problemática como cualquiera de mis crisis de fe. A mí me encantaban los libros. Yo creía en ellos. Como regla personal, no creía en la destrucción de libros porque sus contenidos fuesen susceptibles de estar en desacuerdo con ellos. Sin embargo, estos libros contenían los patrones oscuros y secretos para provocar el fin del mundo. El fin de muchos mundos, en realidad, ya que si el año de los cráneos conseguía sacrificar mi mundo, los otros que estuviesen conectados con la llanura reluciente iban a tener que seguirlo. Esta no era una crisis que necesitase una resolución inmediata. Yo ya había llegado a mis propias conclusiones, y por eso estaba a cuatro patas bajo los atriles mientras recibía abusos verbales de un infiel para el que, ni mi Dios, ni la despiadada destructora de los impostores, significaban nada. Cerré las tapas de los libros de un golpecito mientras me preguntaba si aún habría alguna manera de que los hijos de la noche me alcanzasen. «Las tapas parecen estar en blanco» dijo Swan. «Estás mirando la parte de atrás de los libros. Los estoy cerrando para que estén boca abajo, ¿recuerdas?» «Espera un momento». Estiró un dedo y se tocó levemente la oreja. «Ecos». «Me parece que hay alguien ahí fuera». Escuché más atentamente. Se oyen cantos de nuevo. Ojalá no cantasen. No hay nadie en el grupo, aparte de Sara, que pueda llevar una melodía en un cubo sin ponerle una tapa. Ya puedes acercarte. Creo que es seguro. ¿Sólo lo crees? Yo sigo vivo. No sé si eso es necesariamente una recomendación. Tú eres demasiado agrio y amargo para que te coman los monstruos. Yo, en cambio... Tú, en cambio, tienes una suerte tremenda de que mi Dios me prohíba revelar que el único bicho que estaría interesado en comerte sería la clase de escarabajo que crece en una dieta de un subproducto del ganado. Ahí mismo me parece que es un buen lugar para encender el fuego. Swan ya se había colocado a mi lado. Lo que yo había llamado ahí era un objeto parecido a un brasero que conservaba unos cuantos restos de carbón. Estaba hecho de latón martillado y tenía un estilo común a la mayoría de las culturas de este extremo del mundo. ¿Quieres que arranque unas cuantas páginas para Yeska. No, no quiero que arranques ninguna página. ¿No me estabas escuchando cuando te dije que los libros podrían hacer que quisieras leerlos? Sí, te estaba escuchando. Aunque a veces no oigo muy bien. Como la mayoría de la raza humana. Yo estaba preparado. En cuestión de minutos ya había hecho un pequeño fuego. Levanté uno de los libros cuidadosamente y me aseguré de no colocarlo enfrente de su án ni de mí. Lo abrí ligeramente y lo hundí en las llamas con el lomo hacia arriba. Quemé primero el primer volumen, por si acaso. Podría surgir algo que me interrumpiese. Yo quería que el primer volumen en ser destruido fuese el que la hija de la noche no había visto aún. El primer libro, del que ella había copiado partes varias veces, y el cual podría haber memorizado parcialmente, ese lo quemaría el último. El primer libro empezó a arder poco a poco, pero no se quemó bien. Produjo un humo oscuro de un olor muy desagradable que llenó la caverna y nos obligó a Suam y a mí a tumbarnos boca abajo sobre el suelo helado. Sí que es verdad que el viento subterráneo se llevó consigo parte del humo, y el resto ya no fue tan abrumador cuando envié el otro libro a las llamas. Mientras esperaba para añadir el último libro a la hoguera, me puse a rumiar acerca de por qué Kina no estaba haciendo nada para rebelarse contra este golpe a sus esperanzas de resurrección. Solo podía limitarme a esperar que el sacrificio de Goblin la hubiera herido tan profundamente que aún no podía mirar fuera de sí misma. Solo podía rezar para no ser víctima de un gran engaño. Quizás estos libros fuesen señuelos. Quizá yo estaba haciendo exactamente lo que Kina había planeado para mí. Siempre había dudas. Estás murmurando en alto de nuevo. Ah. No tenía casi ni la más mínima esperanza de que la muerte de Goblin hubiese desterrado a Quina de las desgracias del mundo para siempre. Qué bien se está dije. Podría dormirme aquí mismo. Y eso fue lo que hice, inmediatamente. El sentido del deber del bueno de Sauce, o su instinto de protección, o lo que fuera, hizo que él continuase con lo nuestro. Arrojó el último libro de los muertos a la hoguera por mí antes de tumbarse él también para echar un suendecito. Capítulo 93 los soldados cantarines resultaron ser Rummust, y Kuali Camina Ríos. Habían venido para rescatar al resto del equipo cuando Tobolos alcanzó con las noticias del desastre que nos había acontecido en la parte de abajo. Nos habían encontrado siguiendo el rastro del humo. Aún a riesgo de encontrarme obligado a emplear lenguaje indecoroso, os preguntaré. ¿Cómo es que estoy escuchando cantos? ¿Cómo es que no habéis tomado la carretera en dirección a la tierra de las sombras desconocidas? Me parece que fui bastante insistente en cuanto a la importancia de esa misión. Rumuste y Cabal se deshicieron en risitas como si fueran más jóvenes que tuvo y supieran un chiste verde. Camina Ríos se las apañó para mantener una conducta más seria. Pero por los pelos. Estás cansado y hambriento, así que no te vamos a echar la culpa por estar malhumorado, dormilón. Arreglémoslo. Sentémonos a comer algo. No pudo contener una enorme sonrisa bobalicona cuando se puso a revolver en su mochila. Intercambié miradas con su Ani y pregunté. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando aquí? Quizás haya una etapa dentro de la inanición en la que te pones exaltado y estúpido. Supongo que Haikur podría haber sido una excepción. Camina Río sacó de su mochila algo que tenía la forma y el color de un pedo del lobo, pero con un diámetro que sobrepasaba los 20 centímetros. Parecía más pesado de lo que una seta de ese tamaño debe ser. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Swan. En la mochila de Ríos había unos cuantos más, y sus secuaces también llevaban bolsas llenas de ellos. Camina Ríos sacó una navaja y se puso a partir la seta en rodajas. Un regalo de nuestro amigo, el demonio Shibetia. Por lo que se ve, tras un día de reflexión decidió que nos debía una recompensa por haber salvado su enorme y feo culo. Come. Me ofreció un trozo de dos centímetros y medio de ancho. Te gustará. Swan empezó a comer antes que yo. Yo aún conservaba unos cuantos gramos de paranoia. Se inclinó hacia mí y me dijo, sabe a cerdo. Je, je, je. Después no le quedó tiempo para bromear, ya que puso a devorar el resto de ejemplares, los cuales tenían todos el mismo aspecto. Tenían una textura densa, casi como de queso. Cuando sucumbí a lo inevitable y di un mordisco, mi sistema salival respondió con una inundación bucal. Un gusto de ese tipo era tan acilado que casi era doloroso. No recordaba nada que se le pareciese. Tenía un toque de jengibre, un toque de canela, limón, dulzura, el olor de caramelos de violeta, tras el primer impacto, desde mi boca se esparció una sensación gradual de bienestar, y poco después de que los primeros bocados llegasen al fondo de mi estómago, la misma sensación se esparció desde él. Más dijo Swan. Camina Ríos le entregó otra rodaja. Más repetí yo, y me comí también otra rodaja. Podría ser veneno, pero si lo era, era el veneno más dulce que Dios hubiese permitido nunca. ¿De verdad te dio esto Shibetia? Sí, me dio como una tonelada, casi literalmente. Suficiente para un hombre y una bestia. Le gusta incluso al bebé. ¿Y cuál Grunmus te encontraron la noticia desternidante? De Swan también se rió por lo bajo, aunque no podía tener ni la más mínima idea de cuál podía ser el chiste. De hecho, yo mismo encontré esta afirmación bastante graciosa. Cielos, todo era gracioso. Había comenzado a sentirme relajado y confiado. Mis achaques ya no constituían el centro de mi conciencia, sino que se habían convertido en simples molestias muy lejanas a esta. Continúa. Y Cabal chilló. Le crecieron a él en el cuerpo. Se vio cubierto de un montón de bultos asquerosos, como furúnculos gigantescos, y cuando le explotaron, de ellos salieron estas cosas. Bajo unas circunstancias más normales, aquella idea, así como las imágenes que engendraba, habría parecido repulsiva. Grumi di otro maravilloso bocado, imaginé el proceso de creación, y me sorprendí a mí mismo en medio de un ataque de risa. Conseguí recuperar el control, aunque me supuso un esfuerzo enorme. Así que al final ha decidido comunicarse. Más o menos. Cuando nos fuimos, estaba intentando entablar una especie de diálogo con Dog, pero no parecía que le estuviese saliendo demasiado bien. Swan suspiró. No me sentía tan relajado y positivo desde que Fibroso y yo solíamos ir a pescar cuando éramos chavales. Así es como nos sentíamos cuando estábamos tumbados junto al arroyo, a la sombra, sin preocuparnos nunca demasiado siempre que tuviésemos algo a lo que hincarle el diente mientras compartíamos nuestras fantasías y simplemente observábamos a las nubes pasarnos por encima. Ni siquiera este recuerdo del destino de su amigo consiguió modificar enteramente su estado de ánimo. Comprendí lo que estaba tratando de expresar, a pesar de que yo nunca había tenido ningún amigo especial con el que compartir los extraños momentos dorados de la niñez. Yo no había tenido niñez alguna. Me sentía muy bien. Dije, lo que sea que es esto, es buena mierda. Ríos, ¿has descubierto ya algún efecto secundario? Que como te da la condenada risa, es casi imposible de parar. Intentaré no empezar, entonces. Ala. Me siento como si me pudiera pulir el doble de mi peso en lobos, ahora mismo. ¿Por qué no emprendemos la marcha? Nadie aprovechó la oportunidad para mencionar que si yo me puliese mi peso en lobos, eso solo podría implicar que me enfrentase a la mitad de uno de los monstruos. Y cualgrunmus siguieron riéndose de algún chiste que habían compartido hacía bastante rato. Chicos dije yo, señalando, por allí. No toquéis nada. No os detengáis. Vamos a volver a subir las escaleras. Maldición, no dejaban de ocurrírseme ideas estúpidas, y todas y cada una de ellas hacían que quisiese ponerme a reír. Camina Ríos me dijo. Hemos averiguado que si cantamos, eso nos ayuda a concentrarnos en el trabajo. Una enorme sonrisa se desplegó en su cara y se puso a tararear una de las marchas militares más sucias que conozco. Tenía que ver con lo que parece ocupar la mente de la mayoría de los hombres casi todo el tiempo. Yo tararé con él e hice que todo el mundo se pusiera en marcha. El humo nauseabundo de los libros asados llenaba la caverna. En las escaleras parecía incluso más fuerte. Una parte de él se deslizó escaleras abajo. King aún no era consciente, de eso estaba seguro. Si lo hubiera sido, habría hecho algo, lo que fuese. De todos modos, no se mantendría ignorante para siempre. Esperé que estuviésemos bien avanzados en nuestro camino por carretera cuando ella se recuperase lo suficiente como para asimilar la verdad. Sus sueños ya eran lo bastante mortíferos. Capítulo 94 Apoyé mis posaderas sobre el montículo que había en el suelo cerca de la entrada a las escaleras. Me quedé allí sentado, sin más, preguntándome por qué se había comenzado la excavación aquí fuera en la periferia, pero tampoco me preocupé demasiado por ello. Comí un poco más. Esto podría ser adictivo. Y no porque me hiciese sentir feliz y estúpido, sino porque hacía desaparecer los achaques y cualquier inclinación a dormirme que pudiera tener. Podía quedarme allí sentado sabiendo que mi cuerpo estaba alcanzando sus límites físicos sin tener que soportar todo el sufrimiento asociado con tal estado. Además, mi mente permanecía particularmente alerta y útil porque no estaba ocupado con las desgracias que acosaban mis carnes. Swan no, mostrando que estaba de acuerdo conmigo. No parecía tan alegre como el resto de nosotros. Sin embargo, pensándolo bien, yo tampoco es que estuviese silbando ni cantando demasiado. Pero mi humor mejoró una vez hube comido de nuevo. En uno de sus momentos más lúcidos, Camina Ríos propuso. No deberíamos perder más tiempo del que debemos, Dormilón. El resto ya debería estar lejos a estas alturas, pero se fueron esperando que tú y el Estantarte los alcanzaseis. Si tu abono se lo ha contado ya, yo tendré que darles alguna que otra mala noticia al respecto. El muchacho no dijo nada del estandarte, igual porque no tuvo oportunidad. Todos estaban tan afectados por la muerte de Goblin y tan preocupados sobre cómo impedir que un ojo se enterase. Goblin le clavó la lanza a Kina en el cuerpo, y la lanza sigue allí. Ya me conoces. La mística de la compañía me tiene totalmente enganchado. Creo que, aparte de los anales, el estandarte es el símbolo más importante que tenemos. Se remonta nada menos que a Catobar, uniendo generaciones. Lo entendería si alguien quisiese volver a buscarlo, pero ese alguien no voy a ser yo. Al menos, no en esta década. El agradable sentimiento que había disfrutado antes se me extendía por el cuerpo de nuevo. Me incorporé. Swan me ayudó a subir al piso más alto. Hola. Camina Ríos se carronamente. Me pregunto cuánto tiempo te llevaría a darte cuenta. La grieta del suelo casi había desaparecido. Me dirigí a ella y la observé. Parecía tan profunda como siempre, pero ahora ya no llegaba ni al medio metro de ancho. ¿Cómo ha cicatrizado tan rápido? Supuse que nuestra presencia había sido catalítica. Seguí la grieta con la mirada hacia el trono del demonio y vi a Doji y a Tobo, que se apresuraban hacia nuestra dirección. Shibetia tenía los ojos abiertos. Nos estaba observando. Pensaba que habías dicho que se habían ido todos. Ha sido el terremoto. Rios ignoró la presencia de Dog y Swan dijo. Es el último grito en reparaciones domésticas. Baja allí y apuñala de nuevo a esa cosa, puede que la llanura cicatrice completamente. Eso podría activar el mecanismo de relojería de nuevo dijo Dog, que había escuchado nuestra conversación en su llegada. ¿El mecanismo de relojería? Dog pegó un saltito. Este suelo es un círculo gigantesco. Es una representación a escala de 1 a 80 de la llanura como un todo, con una tabla de viajes incrustada. Se desliza sobre ruedas de piedra y fue capaz de darse la vuelta antes de que a mil voces le entrara la curiosidad y la rompiera. Interesante. Veo que tu charla con el demonio ha sido bastante informativa. Dog gruñó afirmativamente. Informativa, pero lenta. Ese fue el único problema, darme cuenta de que la comunicación debía llevarse a cabo muy, muy lentamente. Creo que esto también podría trasladarse al plano físico. Es decir, que si decidiese levantarse, si pudiera, claro, podría llevarle horas. Sin embargo, como guardián inquebrantable nunca tuvo que moverse rápido. Controlaba la llanura desde aquí, valiéndose de las tablas del suelo y los mecanismos de relojería. Nunca había visto a Doge tan directo y animado. El bicho del conocimiento debía de haberle mordido, el bicho del conocimiento junto con su primo Besukon, que hace que los recién iluminados quieran compartir sus conocimientos con todo el mundo. Y Dog no era así en absoluto. Ni Dog, ni cualquier otro Miu -en bao que yo hubiese conocido. De ellos, solo Madre Gota y Tobo charlaban de vez en cuando, y entre ellos revelaban menos que tío Dog en un día particularmente reticente. Dog continuó. Dice que la razón original por la que fue creado fue gestionar la maquinaria que ayudaba a que los viajeros llegaran al destino que se habían propuesto. A lo largo del tiempo se libraron batallas sobre la llanura, guerras entre los mundos. Esta fortaleza se construyó a su alrededor y cada vez se le endilgaban más y más tareas adicionales. Dormilón, la criatura de la que hablamos es la mitad de vieja que el tiempo mismo. Tanto es así, que fue testigo presencial de la batalla entre Kina y los demonios cuando los señores de la noche se enfrentaron a los señores de la oscuridad. Fue la primera gran guerra entre los mundos, tuvo lugar aquí en la llanura, y ninguno de los mitos han conseguido recogerla de una forma mínimamente correcta. Eso era interesante, y se lo dije. No obstante, ahora mismo me negaba a permitir que el encanto del pasado me sedujese. Debo confesar que estoy enormemente tentado a levantar un campamento permanente aquí reveló Dog con entusiasmo. Nos llevará unas cuantas vidas recuperarlo y registrarlo todo. Ha visto tantísimas cosas. Este ser recuerda a los hijos de los muertos, Dormilón. Para él, el paso de los Ñu en Bao de Duan ocurrió ayer. Tan solo necesitamos mantenerlo convencido de que debería ayudarnos. Miré a todos y cada uno de mis acompañantes, interrogante. Camina Ríos terminó por frecer. Tiene que haberse estado poniendo hasta arriba de la comida del demonio. Queriendo decir que pensaba que Dog también estaba bastante fuera de razón. Hay algunos otros que también experimentaron grandes cambios al tomar una dosis demasiado alta. Hasta ahí ya he llegado. Tobo, a ti también se te ha transformado el carácter completamente. No había dicho ni una palabra, y este muchacho siempre tenía una opinión sobre todo. Ha hecho que me cagara de miedo, dormilón. ¿Quién? El demonio. El monstruo. Shivetia. Miró dentro de mi cabeza y me habló desde allí. Creo que también lo hizo con mi padre, puede que durante años y años. En los anales, quizá. Cuando papá pensaba que Kina o la protectora lo estaban manipulando. Apuesto a que muchas de las veces era, en realidad, Shibetia. Podría ser. Hay bastantes probabilidades de que haya sido así. El mundo está infestado de cosas superiores al ser humano que juegan con los destinos de individuos y naciones. Los sacerdotes Guni llevan afirmándolo cien generaciones. Los dioses estaban golpeándose hombro con hombro entre ellos, removiendo la caldera, pero ninguno de aquellos dioses era mi dios, el dios verdadero, el todopoderoso, quien pareció haber optado por elevarse por encima de tal refriega. Necesitaba el consuelo de los sacerdotes de mi culto, y no había ninguno que estuviese a menos de 800 kilómetros. ¿Cuántas historias existen sobre este lugar? Le pregunté a Dog. ¿Y, cuántas de ellas son ciertas? Sospecho que aún no hemos escuchado ni la décima parte respondió el viejo maestro de la espada. Sonrió de oreja a oreja. Se estaba divirtiendo. Y no me sorprendería que la mayoría de ellas fuesen ciertas. ¿Puedes percibirlo? Esta fortaleza, esta llanura, en ella existen muchas cosas al mismo tiempo. Hasta hace poco, yo creía que tenía que ser la tierra de las sombras desconocidas, al igual que tu capitán creía que tenía que ser Katobar. Sin embargo, tan solo es un camino a otros lugares. Y Sibetia, el guardián inquebrantable, también es muchas cosas. Incluyendo, creo yo, el infinito hartazgo de ser todo lo que ha tenido que ser. Tobo estaba tan ansioso por interponer sus propios pensamientos que bailoteaba alrededor como un niño con una desesperada necesidad de hacer pis. Finalmente, anunció. Shibetia quiere morir, dormilón, pero no puede. No mientras Kina siga viva. Y ella es inmortal. Entonces tiene un problema, no es así. Swan tuvo una idea. Podría dividir esa esperanza de vida y ofrecérnosla. Yo se lo aceptaría. No me vendrían mal otros cuantos miles de años, después de que pueda huir de este estilo de vida. Mientras hablábamos, yo acercaba el grupo al demonio. Era evidente que mi pesimismo y acrimonia natural se reafirmaban, a pesar de que nunca dejé de sentirme más joven, más feliz, y con más energía de lo que me había sentido en mucho tiempo. Lo único que pasó es que dejé de reírme con ellos. ¿Dónde está tu madre, Tobo? Pregunté. Su buen humor decayó momentáneamente. Se ha ido con la abuela Gota. Una mirada a Dog me hizo sospechar que se había producido un brusco encuentro entre Sara, la madre, y los hombres dispuestos a aceptar a su hijo como uno de los suyos. De nuevo salía a la superficie la testarudez de los en Bao, proveniente de dos direcciones. En esta ocasión, el troll debía de haberse posicionado a favor de su nieto y Dog. Cambié de tema. De acuerdo. Vosotros dos afirmáis haber estado dentro de la mente de Shibetia, o que él ha estado en la vuestra. Sea lo que sea, decidme lo que quiere. No me creía que el demonio estuviese ayudando por mera bondad de su anciano corazón. No podía ser así. Era un demonio, un desviado de Dios, ya fuese una criatura de la luz o de las sombras. Para un demonio, nosotros, los aventureros, teníamos que ser tan breves y pasajeros como las abejas lo serían para nosotros, aunque, como las abejas, nosotros podríamos ser capaces de hacernos odiosos durante un tiempo. Doge dijo. Quiero lo que cualquiera en su posición querría. Eso parece obvio. Tobo interrumpió. También quiere ser libre, Dormilón. Lleva mucho tiempo inmovilizado de esa manera. La llanura no para de cambiar porque él no puede salir para detener a nadie. ¿Qué va a hacer si le extraemos los puñales de las extremidades? ¿Se convertirá en nuestro colega? ¿O se pondrá a romper cabezas? y intercambiaron miradas dudosas. Se veía que no habían dedicado mucho tiempo a preocuparse de eso. Ya veo les dije. Bueno, pues el demonio podría ser el tipo más dulce sobre la obra divina de Dios, pero por ahora va a quedarse justo donde está. Unas pocas semanas o meses más no deberían suponerle ninguna diferencia. ¿Cómo demonios se las apañó para que lo clavaran a esta silla? Alguien le tendió una trampa dijo Toro. Sorpresa, sorpresa. ¿Tú crees? Parecía que ahora había mucha más luz de la que había habido cuando me dirigía hacia la dirección contraria con Suan. O puede que mis ojos se hubiesen adaptado al interior de la fortaleza podía distinguir claramente los diseños del suelo, en los que se podían encontrar todos los rasgos de la llanura, excepto las piedras verticales con sus caracteres dorados resplandecientes. Y puede que aquellos hubiesen estado representados por algunas decoraciones sombrías que no fui capaz de examinar más de cerca. Había incluso puntos diminutos que parecían moverse, y que estaba claro que, si uno sabía cómo leerlos, tenían algún significado. El trono de Shibetia descansaba en lo alto de una elevación circular colocado en el corazón de un círculo elevado intermedio justo a un poco más de 18 metros de distancia. Dog me aseguró que esa distancia era, aproximadamente, una octogésima parte del diámetro del círculo mayor, y que esta era, a su vez, una octogésima parte del diámetro de la toda la llanura. Me di cuenta de que el círculo más pequeño también presumía de su propia representación de la llanura, aunque con mucho menor detalle supuestamente, Shibetia podía ocupar su trono y ver la totalidad de su reino si se giraba. En caso de que necesitase más información, podía descender al siguiente nivel, donde todo estaba retratado a una escala 80 veces más fina. Las implicaciones de la calidad de la ingeniería mágica empleada para crear todo esto empezaron a ponerse de relieve, y esto me intimidó sobremanera. Los constructores podrían haber ostentado poderes divinos. Tenían que haber estado tan por encima de los hechiceros que me eran conocidos, como aquellos lo estaban de los sin talento como yo. Estaba seguro de que a dama y sombra larga, atrapa almas y aullador, se les escaparía poco menos que a mí en cuanto a las fuerzas y los principios implicados en el proceso. Di un paso y me coloqué frente a Shibetia. Los ojos del demonio seguían abiertos. Sentí como me tocaba ligeramente, por dentro. Por alguna razón, mis pensamientos se desviaron hacia tierras altas montañosas y lugares en los que la nieve nunca se derretía. Hacia cosas antiguas, cosas lentas. Hacia el silencio y la piedra. Mi cerebro no tenía ninguna manera mejor de interpretar lo que Shibetia era de verdad. No cesé de recordarme que el demonio precedía a la historia más antigua de mi mundo, y también percibí lo que había mencionado todo, el silencioso y calmado deseo de Shibetia de no envejecer más. Anhelaba, de un modo muy guli, encontrar su camino hacia un nirvana que le sirviese de antídoto al infinito tedio y dolor del ser en sí mismo. Traté de hablar con él. Traté de intercambiar pensamientos. Fue una experiencia terrorífica, a pesar de que me encontraba rebosante de la confianza y los buenos sentimientos motivados por el alimento que nos había regalado Shibetia. No quería compartir mi mente ni siquiera con un golem inmortal que no podía llegar a comprender las cosas que contenía, ni por qué me preocupaban tanto. ¿Dormilón? ¿Eh? Me incorporé de un salto. Me sentía lo suficientemente bien como para hacerlo. Me sentía tan bien como debería haberme sentido tiempo atrás, en mi adolescencia, si nunca hubiera sentido la necesidad de compadecerme a mí mismo. Las propiedades sanadoras del regalo del demonio continuaban causando sus mágicos efectos. Swan dijo. Nos hemos quedado todos dormidos. No sé durante cuánto tiempo. Ni siquiera sé cómo ha ocurrido. Miré al demonio. No se había movido, así que por ese lado no había ninguna sorpresa. Pero el cuervo blanco estaba posado sobre su hombro, y en cuanto reconoció que yo estaba alerta, se lanzó hacia mí. Levanté rápidamente un brazo y aterrizó en mi muñeca como si yo fuera un halconero. Con una voz casi demasiado baja como para seguirla, me dijo. Esta será mi voz. Está entrenada, y su mente no está abarrotada de pensamientos y creencias que se interpongan en el camino. Maravilloso. Me pregunté qué pensaría Dama. Si Shibetia tomaba el relevo, ella sería sorda y ciega hasta que la despertásemos de su sueño encantado. Ahora, esta será mi voz. Entendí la repetición como una respuesta a mi agitación de curiosidad muda. Comprendo. Te ayudaré en tu búsqueda. A cambio, destruirás al Rin, Aquina Y después me liberarás. Supuse que quería que lo liberase de la vida y las obligaciones, no solo de su trono. Lo haría, si tuviera el poder necesario. Lo tienes. Siempre lo has tenido. ¿Qué quiere decir eso? Reconocía una declaración críptica y del estilo de los hechiceros cuando oía una. Lo entenderás cuando sea el momento de que lo entiendas. Ahora es hora de que te marches, soldado de piedra. Vete. Conviértete en un caminante de la muerte. ¿Qué diablos quiere decir todo eso? Chide. También lo hicieron varios de mis acompañantes, todos los cuales estaban ya despiertos y en su mayoría estaban devorando la comida del demonio mientras escuchaban nuestra conversación. El suelo empezó a moverse, al principio de manera casi imperceptible. Rápidamente me di cuenta de que solo estaba implicada la parte que rodeaba inmediatamente al trono, la que había cicatrizado casi completamente. Ahora sabía que todos los daños, incluyendo el temblor de tierra tan violento que se había percibido incluso en la lejanía de Taglios, había sido iniciado únicamente por atrapa almas durante un experimento abocado al fracaso. Ella había descubierto la maquinaria, y, con su modo de proceder, terco y despreocupado por las consecuencias, se había puesto a juguetear con ella solo para ver qué pasaba. Estaba tan seguro de eso como si hubiera estado allí para presenciarlo con mis propios ojos, ya que los testigos presenciales reales me habían entregado sus recuerdos. Conocía todo lo que había hecho atrapaalmas almas durante varias visitas a la fortaleza, en una época en la que Sombra Larga creía que era el maestro total de la Puerta de las sombras y no creía que los otros fueran a atreverse a acercarse a ella incluso aunque estuvieran en posesión de una llave válida. Ahora conocía muchas cosas como si las hubiera vivido. Algunas eran cosas que no estaba ansioso por saber. Unas pocas tenían que ver con preguntas que me había formulado durante años, y me ofrecían respuestas que podía compartir con el maestro Santaraxita. Pero mayormente eran solo cosas que seguramente encontraría útiles si iba a convertirme en lo que ya esperaba que me convirtiese. Una estupefacta mosca azul de especulación me atravesó la mente, y miré a ver si tenía respuesta. Sin embargo, no tenía recuerdos de lo que habría podido pasar con la llave que habría sido necesaria si, de hecho, sombra larga, al igual que Maricha Mantara Gumraxa, con su estudiante Asuto Shiaxa, hubiese venido a nuestro mundo desde la tierra de las sombras desconocidas. Y, desde luego, no conseguí ningún alivio de mi miedo a las alturas. Un instante después, el suelo dejó de girar, el cuervo blanco emprendió el vuelo, y que me parta un rayo si no hice yo lo mismo tras él, aunque no por voluntad propia. Mis acompañantes se incorporaron detrás de mí. En su sorpresa y terror, varios de ellos dejaron caer armas y posesiones, y, probablemente, también fluidos corporales. Tobo era el único que pareció considerar el vuelo imprevisto una experiencia positiva. Rumuste y Cabal cerraron los ojos y escupieron oraciones rápidas dirigidas a su falsa visión de Dios. Yo hablé mentalmente con el Dios que es Dios y le recordé que debía ser misericordioso. Camina Ríos, por su parte, dirigió apelaciones apasionadas a sus deidades paganas. Finalmente, Doj y Suan no hicieron nada de nada, en el caso de Suan porque se había desmayado. Todo balbuceaba maravillado e informaba a todo el mundo de lo extraordinaria que era la experiencia, mirad, mirad allí, la vasta extensión de la cámara se expande por debajo de nosotros como la mismísima llanura. Atravesamos un agujero que había en el techo y nos vimos rodeados de nuevo del aire de la llanura real, más frío. Allí fuera estaba anocheciendo. El cielo tenía el color del carmín en la parte occidental del horizonte, pero ya estaba azul oscuro justo encima de nosotros. Si mirábamos al frente, podíamos ver cómo las estrellas de la soga brillaban pálidamente. A medida que descendimos hacia la superficie, reuní el valor necesario para mirar atrás. La fortaleza se erguía e imprimía su silueta contra el cielo norteño, y su aspecto exterior era ahora mucho peor que cuando habíamos llegado. Todo nuestro desorden, todo lo que habíamos dejado caer en nuestra ascensión o lo que no habíamos tenido tiempo de coger, todo eso volaba ahora justo detrás de nosotros. Me pasé un rato buscando ansiosamente el estandarte para unirme a la multitud con él, pero mis esperanzas fueron en vano, ya que no apareció. Pensándolo ahora, no veo qué motivos tenía para haber esperado que fuese de otra manera. Tobok fingía ser un pájaro. En sus experimentos descubrió que podía utilizar los brazos para dirigir su vuelo, para elevarse y descender un poco, para acelerar y también para frenar ligeramente. No se cayó ni un segundo, disfrutaba al máximo de cada momento y no dejaba de regañarnos al resto para que viviésemos la aventura como él, porque ninguno de nosotros volvería jamás a tener la oportunidad de vivir algo así. La sabiduría de la boca de los niños anunció Dog, y después vómito Los dos tenían razón.